0: Velkommen til EU indefra. At krigen i Ukraine ikke kun har konsekvenser for de to involverede lande, er blevet klar for de fleste. Krigen har yderligere for hver to kriser, nemlig fødevare- og energikrisen. Ligesom de to kriser i et vist omfang hænger sammen, så er der også en sammenhæng på en del af løsningen. Landbruget kan nemlig både sørge for mad på bordet men også gasforsyning i form af biogas, som så også er godt nyt for både klima og miljø. Men det kræver, at regeringerne i EU vågner til død og skaber de rammer, der skal til. Danmark vil faktisk ret hurtigt være selvforsynende med biogas, og det er der brug for. Biogas i stedet for russisk gas lyder til at være godt nyt for kampen for et bedre klima også. Men for at bekæmpe fødevarekrisen, kræver det ifølge Venstremanden Asger Christensen fra Europaparlamentet, at vi inddrager alt den braklagte jord, der er i EU. Og at landmændene får lov til at gøde mere. Ellers vil det koste rigtig mange liv i 3. verdenslandene og sende hidtil uset store flygtninge og migrationsstrømme imod Vesten. Vi kan faktisk ikke tillade os at lade være med at give landbruget mere frie tøjler. Ja, sådan forklarer Venstres EU-politikere. Men hvad så med miljøet og klimaet? Ikke alle er enige i, at det er en god idé. Det er noget af det, vi ser på i udsendelsen, som kommer her.
1: Med mig igennem telefonen, der har jeg Asger Christensen fra Venstre, som er parlamentsmedlem i EU-parlamentet. Og jeg kan forstå, at der er noget, der fylder rigtig meget for tiden i EU-parlamentet. Hvad er det?
2: Øh, nu er jeg så også landmænd, så det, det giver lidt aktualitet. Det giver faktisk meget aktualitet, netop det, vi sidder og diskuterer lige i øjeblikket, på baggrund af den her krig og krise, som, som der kom kommet lige nævrigt, siden Putin ham begyndte at føre krig mod, mod Ukraine. Altså, Vi har vi har to, to store øh, emner, som fylder det hele lige op i det energisikkerhedspolitiske, og så det er det fødevareforsyningssikkerhed, som øh, lige pludselig er, er blevet højt aktuelt øh, på baggrund af det, der sker nu. Og 50 år, der har vi jo taget som en selvfølge, at bylerne er fyldt med alt muligt, og til en meget lav pris. Øh, i, i så worldwide. Men lige pludselig, så er der nogle, øh, nogle ting, der, der stopper øh, på baggrund af den krig. Og, øh, og det har gjort, at, at vi kigger ind i, i hvert fald på, på nogle områder, kan se ind i, at øh, der er jo situation. situation, Hvis der, øh, det er blandt andet korn, som, som hvor Ukraine og Rusland, de står for over 30 procent af verdens øh, handel på, på hvide, og, øh, og der kom, der sagt noget ud i øjeblikket overhovedet, fordi øh, at havnen er mineret, øh, og der er ingen forsikringsselskaber, der vil, øh, der vil forsikre at de skibe der skal sejle ud af Sorterhavet og i også St. Petersborg, Så det her, det får vidt rækende konsekvenser. Og, og det er jo også, er jo også på baggrund af, at energiprisen, de var jo egentlig begyndt at stige så ret dramatisk inden krisen. Øh, og det har blandt andet gjort, at Bønderne på Sierra Leone, de har haft råd til at give deres rids øh, gønning. Øh, og dernede, der forventer man faktisk en, 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 øh, kun navn på en tredjedel af det, det normale. Så, så lige om lidt, så er der sådan nogle steder i verden, talaknerne, de, de, de er blevet tomme. Og det er noget, der kan virkelig lave politiske relater, det er, hvis talaknerne er tomme. Så det skal vi for alt i verden undgå og... Øh, og det er også det, der gør, at vi diskuterer lige i øjeblikket altså alle de der arealer, som der ligger i, uh, rundt i hele Europa, som er dyrket i øjeblikket, altså brakarealer og forskellige andre uh, arealer, at de skal tages ind til dyrken, igen, for at vi, for at vi kan mindske den risiko for, at tilhænger de bliver tomme uh, rundt omkring i verden. Fordi det har vi en forpligt. Jeg plejer at sige, at vi kan tillade os den luksus, ikke at udnytte alle de muligheder, som vi har, og så er det, uanset om det er jord, der ligger, ligger bragt, eller de energifelter, der ligger ude i Nordsøen som, uh, som sover lige nu. Vi er simpelthen nødt til at udnytte alle de muligheder her for at kunne indstætte den her uh, både energikrise, men også, uh, også fødevaretssikkerhedssikkerhed. Uh, uh men,
1: men der vil nogen jo sige, at jamen, så, så, så er det jo slut med klimasikringen og slut med, med at tænke på, på, på og så videre. hvis vi tager brakmarker i, i brug igen, og satser på det sorte energi osv. Hvad vil du sige til det?
2: Det har jeg også bemærket, at der er nogen, der har sagt. Og selvfølgelig, de ting, som vi nu har snakket om, i, i, gennem der er nogen på både klima, Uh, miljøbæredygtighed, og uh, uh, det, det, det går helt over. Men, men der er altså, der er altså noget, der, der, der er vigtigt lige nu, og det er at sørge for, at der er mad på tilagerne rundt omkring i hele verden. Fordi hvis der er mad på tilagerne uh, uh, rundt i hele verden, så vil vi se en folkevarme, som vi ikke på nogen måde kan forestille os. Så derfor er det helt, helt afgørende, at vi sikrer, at tilagerne er fulde, og det kommer vi til at gøre, som jeg sagde tid, uh, tidligere med at øh, tage de areal ind som der der ligger brak, men også at vi kommer også til at diskutere en fordelings, øh, en fordelingspolitik øh, om på de fødevarer der nu engang er, fordi at, øh, at, øh, det er sikkert det der er dig og mig der kommer til at sulte, men det kunne være at vi skulle vi skulle lige spise lidt mindre og så nu til de andre steder i verden hvor man helt sikkert øh, kan, kan købe det, men måske har råd til at købe det fordi at øh, korn det er jo, korn, det er jo øh, stedet med over 100 procent øh, øh, gønnen, det er stedet fire gange inden for de sidste øh, år. Så, så øh, der er nogle øh, elementer, som vi slet ikke har styr på nu, hvor meget det kommer til at betyde. Øh, så derfor er vi nødt til at, øh, at rætte alle sejlene, og, og, vi, og vi er nødt til at tage, tage beslutningen her nu. Vi kan, vi kan vente til næste år, fordi er allerede nu til efterår og vinter, er, at vi ser de første... Øh, Første til at det at gå tomme. Men kan
1: EU's brakmarker og hvad skal vi sige, en øget effektivisering af landbrug øh, egentlig levere det, der mangler?
2: Vi kan levere det, der mangler, men det kan være supplement til det, der mangler. Øh, altså, som, jeg plejer at sige, lidt har også ret, og, øh, men på europæisk plan så er der også 10 millioner hektar, som der ligger der ligger hen lige i øjeblikket. Og det er jo fem gange Danmarks dyrke, Æh, så, så lidt vil det i hvert fald betyde på verdensplan Æh, og vi, vi, vi kan lukke luk det hullet øh, øh, fuldt ud men, men i den sammenhæng skal også ses at, øh, at øh, som jeg sagde til i gødningen det er stedet fire gange øh, på grund af de her høje energipriser og det vil betyde at der, altså, mange steder rundt i verden så er man råd til at, 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 at købe gødningen og det vil igen øh, betyde øh, mindre fødevareproduktion og derfor diskuterer vi også lige i øjeblikket, jamen skal vi skal vi, øh, øh, give, et, øh, give et support til, øh, til gødningen, sådan at, øh, at landmændene øh, har råd til at give gødningen, så at vi kan få så meget stor navl som overhovedet muligt. Er det så, så landmænd er i EU? Er det, er det? Ja, i EU, men er... også på verdensplan.
1: Du har i hvert fald før udtalt, uh, at... Uh... Det her det kan faktisk godt blive miljømæssigt en gevinst også. Du talte om biogas. Kan du ikke lige forklare, hvad det går ud på? <coughs>
2: altså som vi har to, vi har to store, øh, store øh, områder, som vi skal løse med nu. Det er født sikkert, men så har vi en energi dagsorden, som lige pludselig kom ind over øh, ved at øh, at Putin han står i for 40 procent af, af gasforsyningen i hele Europa. Og det ville jo være noget træls, hvis han lige pludselig lukkede for den her, Så ville det i hvert fald blive koldt øh, i rigtig mange hjem. Og der er rigtig mange fabrikker, der kan få energi til, øh, til deres produktion. Og det, er, de har betydet, øh, det har betydet, at man har aftalt en, en fordelingsplan for, for gas i Europa, hvor man har defineret vigtigheden af, af, af hvilke fabrikker og hvilke industrier, der har først, første prioritet for gassen, men også at, øh, også at øh, befolkningens, øh, befolk befolkningens øh, prioritet i forhold til hvem, hvem der skal have gassen, og det er, er borgerne, der er lige højst i den arrangering, øh, og så kommer vigtigheden af, af produktionerne der, der efterfølgende, og det er vi aldrig nogensinde troede, vi skulle diskutere. Derfor er øh, der. Biogas kom helt op på nævste på dagsordenen lige nu, fordi hvis vi udnytter det potentiale af biogas europæisk plan, så kan vi faktisk skubbe, skubbe den russiske gas tilbage til Sibirien igen. Og det er, det, er, det er i hvert fald noget, som jeg synes, vi skal presse rigtig meget på, og det er heldigvis så er der også rigtig mange andre, der synes det. Uh, og derudover, så opnår vi jo en klimagevinst. Altså både det, at vi får en, en politiske uh, gevinst uh, på at skubbe uh, den russiske gas tilbage til Siberien, men også, at vi kan, uh, vi kan mindske landbogs uh, klimaimension uh, klima med over 50 procent uh, ved uh, at køre alt det organiske over, over gennem biogas. Så det er, det er en win-win en win-win-situation, hvor vi kan både det, at vi kan opnå okay. energisikkerhedspolitiske, energi men så også, at vi, vi opnår en meget, meget stor klimagevinst på landbruget. Så der, der, der er det et, et element, som, som begge dele i hånden.
1: Men hvad skal det til så? Hvis vi siger uh, biogas, det vil sige, at man tager... Uh så altså, vidt jeg forstår, så er det jo både gødning kan man bruge til det, og man kan sådan set også bruge og så osv. til at lave øh, biogas med. Men hvad skal der til? Altså, hvem skal gøre hvad her i den her sammenhæng?
2: Jamen, det er jo, for det første, så, så biogas det, det, det kommer af en, en grøn øh, folie i, i EU, altså hvor man kan øh, få, øh, få grønt tilskud til at etablere biogas. Så er det jo igen øh, en politisk vedtagelse om, at det, det her, det her det er vil vi fordi vi vil være uafhængig af den russiske øh, gas. Øhm, og det er den de beslutninger de bliver taget øh, jamen de, altså beslutningen, de bliver taget vanvittigt hurtigt lige, lige i øjeblikket. vi har aldrig set beslutningen blive taget så hurtigt tidligere, uanset om det er på økonomisk sanktioner eller det er på politikområder øh, som, som lige nu og, øh, og det kunne være at vi kunne lære at det er noget at det er fremtiden, så det i fremtiden som vi skal diskutere i årvis på politikområdet og, og det er øh, så det er både på EU-plan, men også på plan, hvor man skal have, øh, have både det, at man skal have et områder, hvor, hvor de her bioværdsanlæg kan, kan, kan være, men også at, øh, at man får, får de beslutninger et øh, nationalt, lokalt, men også på EU-plan. Jeg kan se, at. Og, det, og, det, og, det, og, det, og igen, så, 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 så udnytter vi alt den organiske materi og materiale og restoffer, der i hele samfundet. Altså, vi har jo mange organiske øh, spildprodukter i, i samfundet, som vil være rigtig, rigtig godt at bringe ind i den cirkulære øh, økonomi, men også i den cirkulær øh, gønne tilbage til jorden igen. Altså, vi, vi brænder jo rigtig, rigtig meget organisk reststoffer i kraftværker. Og den og den fosfor, den kvælstof, det, det fordufter bare ud i atmosfæren frem for, at vi kan uh, samle det sammen og, uh, og så få tilbage i jorden igen. Fordi at lige om lidt, lige om det så er fosforforkomst og kaleforkomst i verden, de er ved at skrumpe ind, så vi kommer i en mange situation på det, hvis vi sørger for at genbruge alt den fosfor og kaliv, vi har i, i vores uh, restprodukter.
1: Aske Christensen, du udtalte over for formanden for Ursula von der Leyen, der kom du med et tal om, at Danmark faktisk kunne være selvforsynende inden for gas i løbet af 2027 eller endda 28. Det er meget hurtigt. Er det realistisk?
2: Ja. Det er realistisk. Men det kan kræver beslutninger beslutning her og nu jo. Og det er det, jeg håber på, at vi, kan, at vi kan være med til EU og, 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 og sparke i At man også nationalt får taget få sig sammen sammen og få de beslutninger taget, som der skal, skal til for at, øh, øh, for, at vi kan nå de mål. Og, øh, altså, I biogas så er det hvis det fra det er besluttet, øh, og til godkendelsen ligger der, øh, der så, så kan du få sådan en anden lag opstå i løbet af to, øh, to til tre år. Men det kræver, at man, øh, at man får taget beslutningen og man også har myndighederne, de, øh, de får sig samlet sammen, sådan at, øh, at, at godkendelsen og, og, og gasse i, i flere år. Det, og der er det jo jo stor forskel fra kommunen til kommunen, og fra egen til egen, hvor hurtigt det, det går. Nu er du jo
1: også være øh, i Europa-parlament så er du jo, som du selv nævnte, også landmand. Øh, vil nalden være indstillet på at levere til sådan nogle biogasanlæg, og er der nogen noget prissætning her, man også skal aftale? Altså er det noget med, at man, man skal garantere en pris for, at det kan løbe rundt, eller hvordan vil det se ud?
2: landmændene, de står, de, de står nærmest i kø for at komme i, i gang nu øh, øh, på at levere til, øh, til biogagsanlæg. Og det er klart, at den her, øh, det her vi er igennem nu, det de, de påkalder sig også, at det er en, det er en sikkerhed for, at øh, den øh, klimagevind, som landmændene leverer i, i biogagsanlæg, at den også kommer landmændene til gode, Og det er det heldigvis ved at være nogle aftaler omkring, at det, at det er løst. Øh, det er sådan, hvis øh, hvis øh, hvis min hovedgøden kommer til, til bioværdsanlæg, så reducerer jeg mit, mit udslip med, som jeg med omkring 60 procent. Men hvem skal have den gevinst? Er det bioværdsanlæg, eller er det bondemanden, der skal, der skal have den klimagevinst? Og, og der er man ved at finde frem til en, en model nu, sådan at, 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 at det bliver en win-win. En
1: Ja, umiddelbart, så lyder det meget sådan administrativt tungt, øh, og jeg tænker også, at klimaet er vel ligeglad med, hvem der svarer. Øh, men det er det selvfølgelig ikke for, for jeres velkommen, fordi I har nogle måltal, I skal leve op til. Ja, lige en øh, Når vi taler om i det her med gasforsyning, så har der også været nogle gaslager. De øh, har i længere tid sådan, øh, været tomme i Tyskland i hvert fald. Det blev mindre og mindre gas for Rusland. Det er set i de bagspejlet, Det er jo klart nok, at Rusland planlagde krigen. Men man har jo også tidligere haft de her store fødevarelager, er det noget, som der måske skal være på tale igen? Fordi noget af det, som du fortæller, Aske Kristensen, det er jo, at vi er en meget, meget afhængig af både Ukraine, som altså er vores venner godt nok, man ikke kan få lov til at levere fødevarene ud af landet, og i nok får lidt svært med at gøde og så i første omgang, men også Rusland. Og vi har også masser andre lande, vi er afhængige af. Er det på tid, at man måske fra EU-side også tænker lidt i fødevare-lærer igen, eller har de ingen gang på jorden, fordi det simpelthen ikke fungerer?
2: Oh, ja. Det er et meget, meget spørgsmål, ja. altså, øh... Der er
1: ikke nogen tvivl om, at... At når man har fødevarelager, så, så har det indflydelse på prisen, så det er jo ikke. Sådan helt, det, det er jo ikke sådan helt markedskræfter mere, når man opbygger ja, den slags lager.
2: Og det er jeg jeg, jeg, jeg er meget bekymret for at gå ud over, over markedskræfter, men vi er, vi er i en i situation, som ikke hver i har 70 år siden. verdenskrig. Og, og det kan godt være, at vi er nødt til at, at gå, gå ind og, og, og kigge på, at øh, markedskræfterne på nogen måde, der, der er man nødt til at se, se bort for det, fordi at det har en de har en, en øh, strategisk øh, betydning øh, for samfundet, at, øh, at der er nogle gasselager, øh, der er nogle, nogle fødevarelager. Øh, Personligt, så, så tror jeg, at... Øh, for første, så står vi i nu. Og for det andet, så tror jeg, at det her, de øh, vil sætte globaliseringen på standby i rigtig, rigtig lang tid. Fordi det, man, det man ser netop nu øh, på... Det er jo bagsætning af globaliseringen. Altså, vi har jo afsourcet alt, lige fra en, en skruetræger til, til ledningsnæt, og til, ah, øh, næsten til fødevareindikamenter, og til en skruelov, til, øh, til, til Altså Det er noget, du får ind øh, øh, rigtig mange steder fra i verden. Og lige pludselig, så stopper det. Øh, så stopper de lige på grund af, øh, øh, både på grund af energi, men så også på grund af den her krise der lige nu. Og jeg, ja, sådan, der tror jeg på, at vi, at vi skal alene på historier lige nu. På, på de, på de, der er produceret væsentligt mere indhavs, væsentligt mere nationalt, væsentligt mere regionalt, end vi har set i, i mange, mange, mange år, hvor det, det, hvor det er gået modsat.
1: I, det er jo ingen tvivl om, at EU fik jo i sin tid Nobels fredsprisen Jeg var faktisk med til uddeling, og der var jo glade stemmer og, og, og stolte ansigter hos, hos mange af de EU-ansatte. EU's idé dengang var jo netop, at man skabte fred med øget samhandel, så den globalisering, du mm. taler om nu, mm. øh, kan man fortsat tale om, det er en succeshistorie, sådan rent fredsmæssigt, når man nu er at vise sig at være afh afhængig af noget, der nu er blevet en fjende, om man så at sige.
2: Altså, øh, hver generation sin historie, altså, øh, jeg er så gammel, jeg kunne huske øh, oliekrisen i 70'erne og bilfri søndag, Æ, og hvor vi var voldsomt og afhængelige eren, er af øh, godt befinden i, i Mellemøsten. Æ, og nu har vi jo gjort det en gang til, hvor vi har været, øh, hvor vi er været af i hvert fald i Europa øh, af en, en persons øh, vel, øh, velbefindende. Og, øh, og det, det kommer vi til, at vi af, Og derfor siger at vi vil, vi vil se en, en ændret mønster i den handel, du vil se en anden mønster i, at man vil være afhængig af én nation. Og så vil du sige, at energi eller det, er, eller det er de produkter, du skal bruge til at producere enten traktor eller en bil. Altså elbiler. Folkevognen, de holder jo også stille nu på grund af et elnet til deres elbiler. Det kommer fra Ukraine. Øh, Ukraine. Og, øh, og det vil, vil man søge at have når flere uh, leverandør, sådan at du, at du uh, så er så afhængig af en. Og det vil betyde et helt andet prisniveau, end det vi kan nu, fordi nu har vi jo kørt den her spiral billigere, uh, billigere, 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 mere, mere, mere. Uh, og mere og mere. Og der tror jeg, vi vil se en, 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 et, et nye
1: Du selv oliekrisen, den medførte jo så, altså at man begynder at udvikle altså biler, der kunne køre ja. længere på literen, opfund ja, ja. blev opfundet osv., og i, set i nogen historiske vindmøller, lige præcis, ja. så kan man, altså, nogen vil jo mene, at det faktisk var positivt med sådan en energikrise. Ja. Vil du tro, der kan komme noget positivt ud af den her Ukraine-konflikt?
2: Ja, det er der, det er der helt sikker på. Blandt bare det, at, at nogle biogas, som øh, vil blive øh, fremmed frem med, med fuldt power, sådan at vi kunne øh, udnytte alle de... Øh, organisk rester, for vi har i samfundet, øh, som er gået til spil øh, indtil nu. Men, men det giver så, øh, giver så også den anden effekt, at vi begynder at udnytte fosfor øh, og til, til jordbodning. Jeg tror også på, at, øh, at vores, øh, vores egen slag fra rensningsanlæg, det, det, det øh, og det er en teknologi nu, som kan, øh, som kan hygienisere, det så sådan, at vi kan få det tilbage til, til jorden igen, som vi går i Øh, i fordomsdage, øh, hvor menneskelige øh, næringsstoffer kommer tilbage til jorden igen, og det skal det, det, skal det også fremover, og, og der, der vil også komme en, en øh, ny teknologi, fordi hvis gødningen, det, det skal koste øh, fire gange op, som det er gjort for halvandet for år siden, øh, så bliver de næringsstoffer, så bliver de rigtig, rigtig meget værd, uanset om det er husdyrgødning, eller det er øh, menneskelige næringsstoffer, så skal vi udnytte det, og det har vi en forpligtelse til, og det kan vi gøre gennem ny teknologi. For der findes også en ny teknologi på at på, på hygienisere slam, sådan at vi kan øh, bruge det øh, uden risiko for, at vi, øh, vi får smittesprængning af, af forskellige øh, bakterier og sygdomme. Den ligger lige om hjørnet, og jeg har set det første af den anlæg i Danmark, og det er simpelthen bare et spørgsmål om at få taget beslutningen øh, både på EU-plan og på øh, på og, plan. og vi diskuterer det faktisk de sidste to uger i EU, netop det, og uden menneskelige næringsstoffer også. Så det, det, kommer, det kommer på bagkanten af den krise, ja.
1: Her til sidst, hvis du skulle kunne kigge en opfordring til lytterne, hvad de kan gøre i den her sammenhæng, hvad vil det så være?
2: Jamen, vi kører alle sammen... Vi kører alle sammen øh Øh, gør det, at vi skruer ned for varmen øh, bare en krej eller anden. Det, det betyder rigtig meget på europæisk plan, at vi, øh, vi sparer på, øh, på energien og tager en trøje på. Øh, det var det, vi gjorde her i 70'erne. Nu har vi bare glemt det. Øh, og, men også, at vi vores, vores adfærd i forhold til fødevare, vi prøver måske lige spise øh, 52 gram kød øh, hver dag, men, men øh, kunne, kunne spare lidt på det øh, og forskellige, forskellige andre ting og det kan da også godt være, at vi kommer til at det skal undvære øh, en enkelt rejse om året i, i en periode, for at øh, for at få tingene til at nå sammen, fordi der er jo ingen tvivl om, anden, at det der sker nu, det er at, at der sker en dramatisk brudhugning af reallønnen, og det vil og betyde øh, det vil betyde færre penge mellem hænderne til at øh, til forbrug, så, så, så det, det bliver nødvendigt at øh, at Hold på de penge, man får i og og udnytte de ressourcer endnu bedre end dem, vi får stillet at bruge dem.
1: Asger Christensen, du skal have tusind tak, fordi du medvirker her i programmet.
0: Du har hørt Asger Christensen fra Venstre tale om både fødevarer og energikrise. Han sidder til daglig i Europaparlamentet. Det var journalist Jan Simmen, der interviewede. Ikke overraskende, så er ikke alle enige i, at det er en god idé, med mere gødning på markerne, og at inddrage bragtlagte områder. Enhedslistens Nikolaj Willumsen er godt nok enige i, at fødevarekrisen bestemt er noget, man skal bekæmpe, men ikke på bekostning af både miljøet og klimaet. Hans bud på en løsning har vi med i vores næste udsendelse. Men hvad mener du, kære lyttere? Kan vi tillade os at fokusere på klimaet, mens sulten truer mennesker i de mere fattige lande? Eller hjælper vi dem netop ved at fokusere på at bekæmpe klimaforandringer, da de for eksempel er med til at skabe mere ekstremt vejr der allerede i dag sender millioner ud i ekstrem fattigdom. Vær med til at diskutere dilemmaet på den elektroniske folkeoplysnings Facebook-side. Den hedder bare e-folkeoplysning, hvor du kan finde et link til udsendelsen her også. Det var altså e-folkeoplysning på Facebook. På hjemmesiden radiomb.dk-eu kan du også genhøre udsendelsen her. Jeg skal lige huske at nævne, at Europanævnet har givet os en økonomisk håndsrækning til udsendelsen her. Det er Radio MB.dk, der har produceret herligheden sammen med den elektroniske folkeoplysning. Det var alt for denne gang. Mit navn er Kemmer Tabundgaard, og jeg siger tak, fordi du lyttede med og på genhøret.